0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist ein Tag mit überwiegend negativen Meldungen, trotzdem halten sich die Futures recht stabil und es ist das Ende des ersten Halbjahres. Wir könnten also heute ein bisschen Window-Dressing sehen und ein bisschen mehr Volatilität als sonst. Außerdem haben wir die Aktien von Didi, die heute an die Börse gehen. Es ist der größte Börsengang eines chinesischen Unternehmens seit Alibaba vor sieben Jahren. Und nach Börsenschluss meldet Micron Technologies Ergebnisse. Wir schauen uns im Detail an, was die Wall Street erwartet. So, und an Betracht der ja, überwiegend negativen Nachrichtenlage heute Morgen halten sich die Futures erstaunlich gut. Der S&P ist quasi unverändert. Denn der Nasdaq auch drei Punkte im Minus, die Futures hier also wirklich nicht der Rede wert. Insgesamt haben wir bei den Einzelwerten zwei, drei große Themen heute. Einmal äh, der Börsengang von Didi. Äh, übrigens der größte chinesische Börsengang an der Wall Street seit Alibaba vor sieben Jahren. Das pricing ist am oberen Ende der angepeilten Spanne, dazu gleich mehr. Und wir haben heute Abend nach der New Yorker Schlussglocke die Ergebnisse von Micron Technology, wichtig natürlich für den gesamten Chipsektor. Auch da werde ich heute mal etwas genauer hinschauen und mal sehen, was die Analysten dazu sagen. Fangen wir aber mit dem Big Picture an. Die Nachrichtenlage ist in vielerlei Hinsicht heute überwiegend negativ. Umso beeindruckender, wie stabil die Börse insgesamt ist. Wir haben natürlich heute das Ende. Juni erreicht. Wir haben das Ende des zweiten Quartals, wir haben das Ende des ersten Halbjahres und dementsprechend kann es durchaus sein, dass im Zuge von Window Dressing der Markt auch ein bisschen volatiler verläuft. Schauen wir uns die Nachrichtenlage mal an. Die Wirtschaftsdaten global signalisieren weiterhin, dass die Konjunktur an Dynamik verliert. Wir hatten die Industriedaten aus China, die Essentiell im Rahmen der Erwartungen lagen 50,9. Alles über 50 signalisiert Wachstum. Das ist ein Touch niedriger als der Mai. Eigentlich nicht wirklich der Rede wert. Aber der Servicebereich, der Dienstleistungssektor, der schlittert dann in der Tat ein bisschen stärker an den Zielen vorbei. 53,5, 55,3 wurden erwartet. Und nochmal wachsen tut das Segment trotzdem, weil alles über 50 Wachstum signalisiert. Aber die Dynamik lässt ein bisschen nach in China. Wir haben die Industrieproduktion in Japan für den Mai minus fast 6 Prozent, erwartet wurde ein Minus von 2 Prozent. Die Industrieproduktion in Südkorea. Plus 15,6 Prozent. Klingt fantastisch, ist aber auch ein bisschen niedriger, als man erwartet hatte. Also wenn man das Ganze mal zusammenfasst, muss man sagen, dass die Wirtschaftsdaten weltweit darauf deuten, dass A, die Analystenschätzungen etwas zu euphorisch waren, dass zu guter Letzt aber trotz der, Wach der nachlassenden Dynamik die Wirtschaft immer noch auf Kurs bleibt. Wir sehen auch, und das fällt heute ein bisschen in den Hintergrund, sollte man aber trotzdem auf dem Radar haben. Wir sehen klare erste Zeichen, dass auch die Inflation den Zenit erreicht hat. Ihr wisst, dass schon allein aufgrund des Basiseffekts die Inflation eher in den kommenden Monaten an Dynamik verlieren wird. Das sehen wir, wenn wir die Verbraucherpreise aus Deutschland sehen, die ja, glaube ich, gestern schon gemeldet wurden. Wir haben die Daten aus Euroland für die Verbraucherpreise im Juni, die lagen im Rahmen der Erwartung, aber unter dem, Niveau vom Mai. Das heißt, die Dynamik lässt hier ein bisschen nach und wenn wir uns äh, die Daten aus China anschauen, die letzte nachgemeldet wurden, dann sehen wir auch, dass die verarbeitende Industrie auf, bei den Input- und Outputpreisen äh, eine signifikant bessere Situation hatten äh, als noch im Mai. Das heißt also, ja, weniger Wachstum, aber immer noch Wachstum. Inflation, ja, erhöht aber unter dem Niveau vom Mai. Das ist essentiell gesehen genau das Bild, das die Wall Street auch eingepreist hat. Was die Notenbank betrifft, haben wir zunehmend Kommentare, die ja, nicht mehr einheitlich sind, sagen wir mal, die nicht an einem roten Strang ziehen, sondern die in unterschiedliche Richtungen tendieren. Das ist für das Stadium, in dem wir uns aktuell befinden, nicht ungewöhnlich. Wir sind in einer Übergangsphase und da äh, reflektiert man nicht unbedingt immer die gleiche Meinung. Ein Notenbankmitglied, äh, ist nicht der einflussreichste, aber wie dem auch sei, betont, dass die US-Wirtschaft äh, überraschend gut performt und dass das äh, eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe rechtfertigt und zwar früher als die Wall Street erwartet. Notenbanker Waller hat das gesagt, ist jetzt aber nicht so wahnsinnig äh, hilfreich. Dann haben wir Nancy Pelosi, die sagt weiterhin, jawohl, lass das Weiße Haus mal das Infrastrukturpaket absegnen, das kann beiden gerne tun, ändert aber nichts daran, dass Nancy Pelosi äh, trotzdem äh, das erst zu einer Abstimmung bringen will, wenn auch ein weiterer Versöhnungsvorschlag, eine Reconciliation Bill abgesegnet wird. Das eine muss im gleichen Zug mit dem anderen passieren. Tja, good luck with that, weil Nancy Pelosi dafür eigentlich nicht die notwendigen Stimmen hat, selbst im Lager der eigenen Partei. Wenn das hier ein mega großes Stimuluspaket werden soll, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das nicht durchkommen wird. Das also nur am Rande erwähnt. Die Nachrichtenlage um den, die Delta-Variante das Covid-Virus hat sich in den letzten Tagen auch weiter eingetrübt. Australien verlängert jetzt die Covid-Lockdown-Maßnahmen und weitet die Maßnahmen auch aus verschiedenen Regionen aus. Man vermutet, das berichtet Reuters, dass Frankreich die vierte Covid-Welle erleben wird aufgrund der Delta-Variante. Der Delta ich glaube, das ist so richtig übersetzt. Man muss nur bedenken, und das ist insgesamt die Stimmungslage an der Wall Street dazu, dass sowohl der Moderna wie auch der BioNTech- und Pfizer-Impfstoff gegen diese Variante gut zu funktionieren scheint. Und wir sehen in Großbritannien, dass trotz der dort gestiegenen Zahlen die Krankenhauseinlieferung und die Todesrate nicht wirklich gestiegen sind. Also in anderen Worten, deshalb ist die Wall Street weiterhin auch fest davon überzeugt, dass die Story des Reopenings, die dominierende Story bleiben wird, auch wenn natürlich diese Nachrichtenlage insgesamt äh, den Markt natürlich äh, mal äh, ja, zumindest in den Segmenten, die direkt getroffen werden, ein bisschen umherrütteln kann. Äh, wir haben in den Sektoren natürlich auch massive Kursgewinne gesehen. So dann haben wir heute morgen als ein Vorgeschmack auf die Arbeitsmarktdaten, die sehr wichtig sein werden in dieser Woche in den USA, die werden am Freitag gemeldet vor der New Yorker Börseneröffnung. Heute meldet ADP, einer der großen Lohnabwickler, das dass die Privatwirtschaft im Juni 692.000 Jobs geschaffen hat. Das ist immer noch weniger als im Mai, aber es sind etwa 90.000 mehr, also 15 Prozent mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Nochmal, die Arbeitsmarktdaten am Freitag: hier peilt man 700.000 an. Jeffrey sagt 800.000 neue Jobs. Und unter der Hand wird eine Rate von bis zu eine Million neue Jobs gehandelt. Und da ist vor allen Dingen mal die Reaktion für den Bondmarkt, für den Rentenmarkt nicht ganz unwichtig. So, jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten heute und da gibt es einige ganz spannende Geschichten. Fangen wir mal mit der kleineren Story an, mit Bad Bath Beyond, also einer dieser Meme-Lieblingsaktien. Hier muss man sagen, dass das Quartalsergebnis doch sehr verhalten ausgefallen ist, der Verlust höher als man dachte der Umsatz der Umsatz dafür auch höher als erwartet das eine natürlich schlecht das andere positiv höherer Verlust aber der Umsatz ist um fast 50 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich und liegt damit über den Schätzungen 1,95 Milliarden statt erwartet 1,88 und besonders beeindruckend sind die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser. Das ist für die Einzelhandelsindustrie immer eine der wichtigsten Indikatoren. Ein Anstieg von 86 Prozent. Das sind immerhin 9 Prozent mehr, als man erwartet hatte. Die Aktie ist äh, vorbörslich kaum verändert, äh, schwächer. Der Vorstand gibt sich vor allen Dingen optimistisch, was die Zukunft betrifft und den laufenden Turnaround-Plan. Deshalb reagiert die Aktie kaum auf die Ergebnisse. So, so bei ähm, wir haben sehr viele Kommentare heute Morgen zu Micron Technology. Machen wir da mal weiter. Micron wird heute Abend Ergebnisse melden. Ganz kurz die Schätzungen. Man geht von einem Umsatz aus in Höhe von 7,2 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 1 Dollar. Man darf hier nicht vergessen, dass, ich glaube es war im Februar, gab es eine Analystenkonferenz von Morgan Stanley, bei der auch der Vorstand von Micron Technology vertreten war, der damals schon ein recht gutes Quartal in Aussicht gestellt hat, was die Margen betrifft, was die Nachfrage betrifft. Und auch wenn es die Aktie unlängst etwas schwerer hatte im Branchenvergleich, im Großen und Ganzen sind die Erwartungshaltungen dementsprechend auch etwas nach oben revidiert worden. Was für Micron Technology ausschlaggebend ist und schon immer war, sind zwei Faktoren. Eins natürlich die Aussichten und das Zweite vor allen Dingen die Preisentwicklung im Bereich der DRAM-Chips. Die Guidance, die Aussichten also. Hier rechnet die Walltip mit einem Umsatz von 7,9 Milliarden Dollar. Im laufenden Quartal und einem Gewinn pro Aktie von 2,18 Dollar. So, im Großen und Ganzen scheint die Wall Street sich auf ein Kursziel von 105 Dollar einzuschießen. Micron Technology ist aktuell bei 83 Dollar. Und schauen wir uns die verschiedenen Analystenkommentare mal an. Fangen wir mit dem Brokerhaus Wetbush an. Es gab also verschiedene Bedenken bei Micron Technologies. Zum einen, erhöhte Lagerbestände bei den Kunden aus dem Cloud-Bereich, nachlassendes Wachstum im Bereich der Handsets, also der Smartphones und äh, ein Mangel an Komponenten im PC- und Enterprise-Hardware-Sektor. Äh, das sind alles Faktoren, die Micron Technology, die Aktie in den letzten Wochen und Monaten, äh, überschattet hat. 90 Tage könnte man sagen, die letzten 90 Tage. Äh, aber all diese Faktoren, so wetbush dürften im zweiten Halbjahr eher für eine Erholung, für eine Nachfrageerholung bei Micron sprechen. Äh, einige Kunden leisten Widerstand gegen geplante Preisanhebung von DRAM-Chips. Wie dem auch sei, dürfte aufgrund der sehr starken Nachfrage im zweiten Halbjahr und der, des sehr robusten Endmarktes der Widerstand weichen. Na, so optimistisch das klingt. Wetbush ist trotzdem nur bei neutral, ironischerweise aber bei einem Kursziel von 105 Dollar. Und das ist das gleiche Kursziel von Kaun Company, die die Aktie nicht mit neutral einstufen, sondern mit überdurchschnittlicher Performer. Hier sagt man, das Mai-Quartal dürfte im Rahmen der Erwartungen ausfallen. Die Aussichten aber, und das ist der entscheidende Faktor für die Aktie, dürfen für den August eher positiv ausfallen, also höher ausfallen, als die Wall Street aktuell im Schnitt denkt. Und man geht weiterhin davon aus, dass im weiteren Jahresverlauf die Endmarktnachfrage im DRAM-Bereich höher ausfallen wird, als an Angebot vorliegt. In anderen Worten, die Preise dürften zugunsten von Micron eher steigen. So, der dritte in der Runde ist Morgan Stanley. Auch hier positive Kommentare. Channel Checks, das heißt, Umfragen im Zwischenhandel, im PC-Sektor, und im Serverbereich signalisieren zwar einen etwas, ein uneinheitliches Bild im DRAM-Markt, wie dem auch sei. Und das ist das gleiche Fazit, das alle ziehen. Wetbush, Cowen und Morgan Stanley, alle sagen, dass im zweiten Halbjahr die Nachfrage sehr robust bleiben wird und dass sich die Preise zugunsten von Micron eher nach oben entwickeln werden. Also das klingt eigentlich alles recht positiv. Preisentwicklung stimmt. Nachfragebild stimmt, die Guidance soll angehoben werden. Bin gespannt, wie die Aktie also heute nachbörslich reagieren wird. Bleiben wir im Chipsektor und kommen zu Intel, die Aktie gestern unter Abgabedruck. Es ist und bleibt leider Gottes ein immer noch sehr schwieriges Umfeld für Intel. Und bei mancher Nachrichtenmeldung merkt man auch, wie schwierig intern wohl die Probleme sein müssen. Das Management hat also gestern betont, dass die nächste Generation an Serverchips nun nicht schon Ende kommenden Jahres kommen wird, sondern erst Anfang, ähm, Entschuldigung, äh, nicht erst Ende, doch ja, Ende kommenden Jahres kommen wird, sondern erst Anfang, ach Koch, nochmal, also, der Serverchip, der für Ende 2021 geplant wurde, jetzt habe ich es richtig, wird erst anfangen kommenden Jahres auf den Markt kommen. Das war eine Belastung für die Aktie gestern wie gesagt, zeigt einmal mehr, wie schwierig das Umfeld von Micron insgesamt ist. So, wir haben heute einen sehr großen Börsengang an der Wall Street Didi Global, ne? also nicht zu verwechseln mit Didi ja. Didi Global, Ridesharing-Unternehmen aus China, geht heute an die Wall Street. Der Zuteilungskurs liegt bei 14 Dollar und damit am oberen Ende der angepeilten Spanne. Es wurden auch 10% mehr Aktien platziert, als man ursprünglich geplant hatte. Das ist ein Signal dass die Nachfrage also ausgesprochen groß war und Didi wird damit rund 4,4 Milliarden Dollar in die Kassen spülen. Das ist der größte Börsengang seit Alibaba im Jahr 2014 und Didi wird damit einen Marktwert haben, einen Börsenwert von schlappen 67 Milliarden Dollar und das ist wie gesagt der, nur der Zuteilungskurs. Ich bin gespannt, wie die Aktie sich heute hier entwickeln wird. Didi hat eine sehr, sehr schnelle Erholung gesehen von der Pandemie. Der Umsatz konnte sich im ersten Quartal im Vorjahr Vergleich, mehr als verdoppeln auf 6,4 Milliarden Dollar und man weist einen Nettogewinn aus von 837 Dollar. Äh, Im vergangenen Jahr hatte man noch einen Verlust von 1,6 Milliarden. Das ist ein ziemlich kräftiger Turnaround also. Und man plant die Einnahmen aus dem Börsengang in, äh, in äh, Technologie zu investieren äh, und äh, in den Ausbau der internationalen Präsenz, also über den Grenzen von Chinas hinausgehend. Äh, man will unter anderem noch in diesem Jahr in bestimmten Märkten äh, in Westeuropa expandieren. Also ganz spannender Börsengang heute, der auch viel Coverage finden wird hier an der Wall Street. Äh, kommen wir ganz kurz noch zu äh, SpaceX und äh, zu Virgin Galactic. SpaceX äh, plant bis zu 30 Milliarden Dollar in den Ausbau von Starlink, äh, des Starlink-Satelliten-Internet-Service Starlink zu investieren äh, und hofft äh, in kürzester Zeit äh, bis zu eine halbe Million Abonnenten zu bekommen. Hier geht es vor allen Dingen darum, äh, dass durch dieses Satellitennetz äh, dann die entlegensten Regionen dieser Welt auch Internet Service bekommen sollen. Das ist ein Faktor, der mich immer wieder begeistert an Elon Musk, dass er sehr groß denkt, wirklich auch den Markt, viele Märkte revolutioniert hat. Das muss man ihm lassen. Auch der Bereich E-Mobility wäre ohne Tesla nie so stark gewachsen, weil Elon Musk allen vorgemacht hat, und Druck ausgeübt hat und jetzt alle im Prinzip Jahre später nachkommen. Das Gleiche sehen wir letztendlich gesehen im Bereich der Raumfahrt. Da ist ja auch Jeff Bezos schon sehr lange unterwegs mit, wie heißt die Firma nochmal, Blue Origin, glaube ich. Und äh, SpaceX, äh, wie gesagt, äh, langfristiges Projekt, aber sehr, sehr spannendes Projekt. ist natürlich immer noch ein sehr, sehr großer Wachstumsmarkt, die Region dieser Welt, äh, in denen die Menschen keinen Internetzugang haben. Dann bleiben wir bei Virgin Galactic. Die Aktie ist natürlich fantastisch gelaufen, das muss man ganz klar sagen. Die amerikanische Flugsicherheitsbehörde hatte ja den Segen erteilt, dass Virgin Galactic Passagiere ins All mitnehmen darf. Äh, daraufhin ist die Aktie 39% Prozent gestiegen auf knapp 56 Dollar. Und ähm, dementsprechend äh, reduziert jetzt äh, die Bank of America Virgin Galactic und sagt, look, die Aktie ist extrem gut gelaufen, wir haben das letzte Mal im Februar 2021 das Kursziel angehoben auf 55 Dollar. Das Kursziel wurde mehr als erreicht. Damals stand die Aktie noch bei 30 Dollar. Das war ein mutiges Kursziel. Die Analysten lagen hier richtig. Und jetzt sagt man also, die Prämie, die jetzt eingepreist hat bei dieser Aktie, dürfte ist zu hoch. Die Bewertung ist jetzt exzessiv und dementsprechend also besteht eher Risiko nach unten und die Zeit ist gekommen, bei Virgin Galactic Kasse zu machen. Gehen wir ganz kurz nochmal die Up- und Downgrades durch. So, hier ganz kurz noch zu Didi von dem Broker aus Bernstein. Die Umfragen vor dem Börsengang zeigen, dass... 42 Prozent der Zeichner von Didi aus Asien kommen, 35 Prozent aus Nordamerika, 55 Prozent der Fonds, die investieren, sind Hedgefonds. Und im Großen und Ganzen ist die Stimmung zu Didi eher neutral. 87 Prozent der befragten Investoren sehen die Marktpositionierung von Didi als dominant, auch im Bereich der Technologie. Wie gesagt, glauben nur 40 Prozent, dass Didi letztendlich gesehen die gesteckten Wachstumsziele tatsächlich erreichen wird. So, Micron Technology wurde gerade eben noch von BMO Capital zum Kauf empfohlen. Das Kursziel steigt von 90 auf 110 Dollar. Die Erwartungen für das Fiskaljahr 2022 werden angehoben. Und man geht davon aus, dass die Aussichten heute Abend für das laufende Quartal angehoben werden. Also man sieht, die Story zu Micron Technologies hat, ist sehr positiv. Wir haben viel positive Kommentare, vor allen Dingen, was die Aussichten und das langfristige Bild betrifft. So, bevor ich es vergesse und ich Schluss mache, ganz kurz vielleicht noch ein Wort, zum Ölmarkt. Wir haben hier sehr, sehr viele kontroverse Strömungen, die gerade, gerade aufeinandertreffen. Wir haben auf der einen Seite schwierige Verhandlungen, was das Nuklearabkommen mit dem Iran betrifft. Man muss immer bedenken, dass je schwieriger die Verhandlungen sich mit dem Iran gestalten, umso mehr Rückenwind bekommt der Ölpreis durch diese Entwicklung. Wir haben dann noch die OPEC-Plus-Tagung. Man muss hier ganz klar sagen, dass selbst wenn die Förderquoten angehoben werden um äh, täglich 500.000 Barrel, davon geht der Markt aus, geht man sehr, sehr diszipliniert vor, um kein Entgleisen der Ölpreise zu verursachen. Das heißt, die Nachrichtenlage für Öl insgesamt dürfte mittel- bis langfristig eher positiv bleiben. Ähm, wir haben durch äh, die Meldungslage äh, des der Delta-Variante des Covid-19, ähm, Viruses. ein bisschen Gegenwind. Ne? Wird das Wachstum dadurch eingehemmt oder nicht? Das ist das große Fragezeichen. Aber nochmal, äh, bisher scheinen hier die Impfstoffe sehr gut anzuschlagen. Und äh, vor allen Dingen diejenigen, die sich noch nicht haben impfen lassen, äh, sollten sich vielleicht äh, das nochmal überlegen. Aber nochmal muss jeder für sich entscheiden. Ne? Ich berichte hier aus Sicht der Börse und äh, bin hier kein... Äh, ne? kein äh, Medizinischer Guru, ja. <lacht> da muss man ja immer auf dem Boden der Tatsache bleiben. So, ansonsten habe ich gerade mal einen Beitrag hochgeladen bei mir auf YouTube und Facebook äh, zu der Isetta, die jetzt ins Studio kommt und freue mich sehr, dass es am Dienstag losgeht. Und wir haben am Donnerstag noch ein weiteres Highlight. Äh, wir haben zwei Highlights jetzt mit dem Start. Das Studio ist fertig gebaut. Äh, jetzt äh, kommt die Isetta noch ins Studio für ein neues Format und es kommt das zweite Highlight dann am Donnerstag, äh, ein, äh, eine Zwei-Tonnen-Lieferung. bin schon gespannt, wie ich das überhaupt hier ins Büro kriegen soll. Äh, mehr verrate ich noch nicht, das wird dann das nächste Video sein. Schaut euch den Isetta-Beitrag mal an. Ist auch eine schöne Geschichte über äh, eine deutsche Auswanderfamilie aus der Hamburger Region, die es in Nordamerika, äh, ja, ihr kleinen Familienbetrieb aufgebaut haben, der Größte das größte Restaurierungsunternehmen für Isetta's. Und es gab ja immerhin, ich glaube, was, 180.000 Fahrzeuge, die weltweit produziert wurden. Ein Fahrzeug, das viel Geschichte hat, wenn man bedenkt, dass BMW mehr oder weniger durch die Isetta in den 50er Jahren auch gerettet wurde. Spannender Beitrag. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. E